0: שלום, ברוכים הבאים לפרשה המדהימה שלפנינו, פרשת השבוע. אני לא סתם משתמשת בסופרלטיבים, קורה פה השבוע בפרשת ויגש, אחד האירועים המכוננים בתולדות עם ישראל, הוא משפיע עלינו עד היום, גם בימים הלא פשוטים האלה. אז מיד נצלול לאירוע הזה, שבאמת מלמד את כולנו הרבה מאוד עד עכשיו. אני אישית בו באמת הרבה השבוע, מול כל כך הרבה בשורות מטלטלות, קשות, רגעים כאלה של, של קושי, של חוסר ודאות. אז מיד נתחיל, נאמר קודם כל תודה, תודה לשותפים שלנו, קודם כל ארגון נפש יהודי, תודה על השיעור הזה, זה אחד החשבונות שלנו עם חמאס, השיעור הזה הופסק במהלך המלחמה, הוא בדרך כלל משודר בטלוויזיה, עכשיו משדרים חדשות, אז הוא חזר לחיים בזכות נפש יהודי, ארגון שגם בימים אלה מגייס סטודנטים לשנה הבאה, שנת הלימודים האקדמית, עם כל הדיונים, אם כן או לא, הסניפים של נפש יהודי בכל הארץ מתחילים לפעול, מי שזה מתאים לו, מי שבמילואים יכול להיר בקרוב, אבל, בקרוב ובשלום, ותודה על מה שאתם עושים, אבל הדברים האלה מתחילים ממש עכשיו. דף הפייסבוק של נפש יהודי, הרשמה לסמסטר הקרוב, אני מכירה שנים את התוכנית הזאת מקרוב, ונהנית להיות פה ושם גם אורחת וחלק ממנה, ועוד תראו שם בדף הפייסבוק פרטים על המבצע, ממשיך קמפיין ההתרמה למען אנשים, בעיקר בחזית וגם בעורף. אז תודה לנפש יהודי, תודה לפאסי קראוס על הדיגיטל, על כל המסביב בשיעור הזה. ותודה לגרובייס הפקות, דיני גרובייס ויהודה גרובייס, שבלעדיהם אני הייתי מדברת לקיר פחות או יותר, הם דואגים לכך שאתם רואים אותנו עכשיו, גם בזום של סטודנטים של נפש יהודי, גם ביוטיוב שלי, גם בפייסבוק שלי ושל הארגון, אז באמת ברוכים הבאים לכולם, אפשר כל הזמן לכתוב לנו תגובות והערות וכולי, אבל באמת בואו נתחיל, כי אנחנו עם פרשה, פרשת ויגש, ואני רוצה דווקא להתחיל אותה עם אה, אה, תפיסת עולם מסוימת. שהיא יודעת להסתכל על המציאות ולהגיד אפילו תודה. נשמע הזוי, תגידי, על מה את מדברת? כמה הרוגים היו השבוע? כמה פצועים? מה החדשות? מה האי-ודאות? על מה תודה? אז הנה אני למדתי משלוש נשים שהגיעו השבוע לכותל, חטופות ששוחררו, והגיעו לכותל המערבי להגיד מזמור לתודה. מזמור לתודה זה פרק בתהילים, פרק ק', פרק מספר 100 בתהילים, שבאמת אומרים אותו ברגעים של הודיה. והעובדה שהם ידעו לעצור, אני הייתי שם בעצרת תפילה, כשהם עוד היו עמוק עמוק במנהרות של עזה, התפללנו באמת בדאגה, בתחינה לגורלן. זה לא מובן מאליו, קודם כל שהם חזרו חיות ובריאות, ושהם לא שכחו והן באות להגיד תודה. יש בזה בעיניי, נכון, הן בתוך חושך עדיין, כל אחת עם הטלטלה שלה, ויש עוד חטופים שם, חלקן, הן קרובות אליהם מאוד, ו, 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 וכולן עוד במלחמה. אז מה, אז נחכה להגיד את התודה הגדולה בסוף אני חושבת שזו תפיסת עולם שתלווה אותנו לאורך הפרשה השבוע של לעצור. בואו נראה קטע קצר הלילה, יום שלישי בלילה, כותל המערבי, ירושלים, שלוש חטופות, מודות, מתפללות, כמובן רוצות להגיד מזמור לתודה עם כולם, כולם, כשיחזרו. הנה. <תאז android> <inputs> <way> שגמלני כל טוב. אמן. עם ישראל חי, 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 עם ישראל חי. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, בצרה הוא ראשים ים, עומדים בין הים ולגלם. הכל מרחם, מרחם, עליהם זה שנזכה להתגשמות של כל התפילות האלה, ומתוך הרוח הזו אנחנו הולכות, הולכים להבין את יוסף. אתם יכולים כרגיל שוב להגיד לנו מאיפה אתם צופים בנו, מה אתם עושים תוך כדי, איפה בארץ ובעולם. אנחנו עכשיו במצרים, מתמקדים בפרשת ויגש, אנחנו כמעט בסוף ספר בראשית, פרשה אחת לפני האחרונה, פרשה 11. וייגש. מי ניגש למי? תקציר הפרקים הקודמים. האחים של יוסף זרקו אותו לבור, קינאו בו קטונת טפסים, שנאו אותו, זרקו אותו לבור, מכרו אותו למצרים. הוא התגלגל שם לכלא, עלה למלוך ונהיה המשנה למלך. כרגע הוא שליט מצרי, ככה האחים לפחות רואים אותו, וכשיש רעב בארץ, הוא יודע לפתור את כל בעיות הכלכלה של מצרים מראש, פתר את כל החלומות, עשה מחסנים של תבואה, הוא במעמד מאוד גבוה אליו באים להתחנן לכסף ולאוכל. והוא מכיר אותם, הוא יודע מי הם, הם לא מכירים שזה אחיהם שהם התעללו בו בזמנו, ויש כל מיני סיטואציות ודיאלוגים. בסופו של דבר, יוסף בעצם מבקש לקחת אליו את בנימין. הוא מביים סיטואציה שבה הם צריכים להחליט אם הם מפקירים אך או לא. נשמע מוכר, אותו הם הפקירו. בעצם כדי באמת לתקן, הוא לא סתם אומר להם, אני יוסף, למה מכרתם אותי? הוא לא בא להגיד, אה, נקמה. הוא מייצר סיטואציה שבה האחים צריכים להוכיח שהם באמת אחים. הם לא יפלו שוב למלחמת אחים, זה נשמע מוכר. כלומר, הוא נותן להם איזשהו מבחן, ואם עומדים בו, אז הם בעצם חזרו בתשובה, הם תיקנו. קודם הם את יוסף. עכשיו, הוא לוקח את בנימין אליו, באמצעות הוא שם לו גביע בכלים שלו, וכאילו כאילו בנימין גנב, הוא אומר, את הבחורצ'יק הזה, את הילד הצעיר הזה, אני צריך לקחת אליי. עכשיו, האחים, לפני 22 שנה, אמרו, שיקחו את לא התנהגות אחרת לגמרי, ויש תיקון גדול מאוד. ויגש, ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש ליוסף בתפילה, בתחינה, בזעם, בכנות, באותנטיות. הוא אומר לו, בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדיך כחמוך כפרעה. אתה עבד, כן, אני העבד, אתה אדון, אתה, אתה כמו פרעה, אני בא לדבר. הוא ניגש אליו, פעם הם לא יכלו לדבר איתו, פעם לא יכלו לגשת, פעם ראו אותו מרחוק, פעם זרקו אותו לבור, ניגשים. עכשיו אנחנו נראה, יש פה המון פסוקים, המון מילים. בעצם אומר יהודה ליוסף, יש פה נאום. נאום אני מאשים, נאום אני מאמין, נאום של תקשיב לי. הוא נותן פה את כל הסיפור, הלכנו לאבא ואמרנו לו, ואי אפשר לקחת את בנימין, וזה ילד זקונים, ואבא ימות מזה, ואח אחד כבר נטרף לנו, כבר הלך לנו וכולי וכולי. אל תעשה את זה, אנחנו מתחננים בצורה מאוד גלויה. יש משהו יפה בשיתוף, באותנטיות, בכנות. כשכואב צועקים, כשאכפת, מדברים. אלה הם ימים להסיר עוד מעט נראה לאיזה קרבה זה מביא. אבל אומר פה יהודה מהלב, יש בזה משהו מאוד יפה פתאום, הרבה פעמים בחיים, מסך נראה כזה אטום, אתה מול, מול עבודה, מול, מול איזה ביורוקרטיה, מול איזה פקיד. דבר, שפוך, לא, כן, להתחיל לבכות לפקידה ולא יודעת איפה הוא הבנק, אבל כן, כן לנסות, לשק... מה הוא עושה פה יהודה בנאום הארוך הזה? הוא מספר, תקשיבו רגע לי, יש לי נרטיב, יש לי סיפור, יש לי עמדה, יש לי חיים, תקשיבו רגע. זה, זאת יצאה גדולה. ותראו מה קורה, בסוף הנאום של יהודה שלושה פסוקים מדהימים, מדהימים כל אחד מהם, ואותם כבר כן הגדלתי והדגשתי ברשותכם, כי עבדך ערב את הנער. ערבות הדדית, המילה ערבות אני חושבת לא מופיעה, צריך לבדוק בתורה עצמה ככה במובן של ערבות, אבל הנה היא מופיעה, ומאז אפשר להגיד, בעצם יש לנו פה דימוי שממשיך עד היום, כל ישראל ערבים זה לזה. אני ערב, אומר יהודה, אני ערב על הנער הזה, בנימין לא יכול להישאר במצרים, אין דבר כזה, אנחנו לא מפקירים שוב ואז הוא מציע עוד דבר נורא, נורא אבל גם נורא מרגש. ועתה יישבנה בדחת תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. תקשיב, קח אותי. אני זוכרת שעדינה משה, מהקיבוצים של העוטף, באו לשחרר אותה, היא בת שבעים ושתיים. היא אמרה, עזבו, קחו אחת אחרת, יותר מבוגרת, יותר חולה. באמת, ככה סיפר שר הבריאות אורל בוסו, הוא אמר שהוא פגש אותה, והיא אמרה לו, שהיא שה ממש אמרה שיקחו מישהי אחרת, שהיא ראויה להשתחרר. זאת, זאת ערבות יהודה אומר, קח אותי לכלא, אל תיקח אותו. אז יש לנו פה מצד אחד א -א -א -א, הסכמה, אחד זה להגיד, אני, אני ערב, זה להגיד. אחר כך זה לעשות, קח אותי ואל תיקח אותו. ושלוש, זה ממש חינם מעומק הלב, זה זעקה. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? איך אני יכול לחזור לאבא בלי הנער הזה? פה יוסף גם מבין שהקלקול תוקן, שהריקבון, השורש הזה, של הפקרת אחים, של אגואיזם, של אי אכפתיות. תראו את האישיות הזאת, תראו את יהודה. הוא בעצם נותן נאום שלם שבסופו עקרונות יסוד של אחווה. הגיע הזמן להתפייס. עם כאלה אחים אפשר להתפייס. קודם, לא היה עם מי, קודם אם היו אפשר להרים את המסך ולהגיד, אחים יקרים, זה אח שלכם. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. צריך להבין תמיד ליד מי מייצרים את הדרמה. היום הכל נורא פומבי, מצלמות טק 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 בכל מקום, הילד חוזר, המשפחות, לא עלינו, לא חוזר, כן חוזר, הכל מאוד מאוד, כולם רואים הכל. יוסף מבקש לייצר רגע אינטימי. לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בידוודאי יוסף אל אחיו. תורה פסוק שלם כדי להגיד, אה, יוסף מבקש אינטימיות, מזיז את כל, ה... את כל העוזרים. ואז ורק אז הוא בוכה, כלומר יכול להיות, זאת שליטה עצמית מדהימה. וייתן וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. יוסף בוכה, לא מעט, רציתי פעם לעשות שיעור רק על כל המקומות שיוסף בוכה ובוכה ובוכה. הוא מלמד אותנו דבר גדול, בכי לא סותר עשייה, הוא גם יודע להתפרק רגשית, לבכות המון, אבל גם חתיכת פעילות בעולם הזה, האסמים של מצרים, השנים של הרעב, השנים של הסובה, עכשיו הוא מאוד מאוד אקטיבי ופעיל, זה לא סותר את הרגש ואת הבכי. ואז הוא נותן את כולו בבכי. פה מגיע שוב אחד הפסוקים, אם היה לנו את הטופ 10, ויאמר יוסף אל אני אוסף. הוא לא אומר, אני אוסף, למה מכרתם אותי? אני אוסף, בגדתם בי. אני אוסף, אתם רואים? רציתם שאני אמות בבור, תראו איפה אני. רציתם למכור אותי למצרים, אני הייתי פה עבד בזוי, אני עכשיו משנה למלך, אתם באים להתחנן לי לאוכל. <laughs> כן, הוא רק היה יכול להגיד, אני אוסף, מה רציתם לקבל אוכל מול הרעב? הוא לא עושה את כל הדברים האלה, לא רוצה מניפולציות רגשיות, כי זה טבעי. יוסף חי בתפיסה של העוד אבי חי, יכול להיות שהם שיקרו, הוא אומר לעצמו, הוא אומר, תכריכנים, באמת עכשיו, אבא חי, יעקב חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. לפעמים התוכחה הכי גדולה, זה לא להגיד כלום, זה לשקף את המציאות, זה הכל. מה להגיד לבן למה עשית ולמה עשית, ואז הוא נכנס למנגנון של ככה, הגנה עצמית, עזוב, יוסף אמר את המציאות, ללא כחל וסרק, אני יוסף, משם, הכל, הכל מתחיל לגלגל. לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. הכל פה זה תרגולים לכל אחד מאיתנו. התחלנו במזמור לתודה. איפה בימים אלה, למרות הקושי, אני צריך להגיד מזמור לתודה. אגב, אחת, אחת הסטודנטיות של נפט שיעודי, ספיר כהן, ראיתי נאום שלה, היא כל כולה מזמור לתודה, היא יודעת להודות, יודעת לראות את הצד המלא של הכוס, הרקע, יודעת חצי, שליש, כל פעם, זה זה, זה... זה תפיסת עולם, להיות בתפיסת עולם של מזמור לתודה. יוסף, מיד תראו עד כמה הוא ב, ב, עמוק באג'נדה ואומר יוסף אל אחיו, זה די מדהים, הוא נכנס לתפקיד של המרגיע הלאומי. כלומר, אז לפני רגע יוסף אה, אה, היה שליט זר, וזנוח, וזרוק, ומכור. אבל הבן אדם אה, אה, כותב את תפקיד חייו, וזה המסר השני, קודם אמרתי לחפש איפה אתה יכול להיות ככה, מזמור לתודה. אני אומרת, איפה אתה יכול לא להוכיח מישהו, אתה נורא לא כועס, לשקף את המציאות, להגיד לו לא רק, אני אוסף, הוא כבר יבין את הדברים הבאים. ופה אני אומרת, אה, איך, איך אפשר להרגיע אדם? האחים שלו גם יכולים לחטוף, התקפי חרדה, כל המילים שאנחנו שומעים עכשיו. ויום יוסף אליכם גשו נא, בואו חיבוק, בואו, ויגשו. ואז הוא שוב אומר להם, תקשיבו, אני מבין, קשה להפנים כזה דבר. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. מה? מי? מו? ו ומיד, אותו, הפסוק הבא, לא הולכים לשום מקום, לא בוכים, הם לא צועקים, לא, לא, התאורה לא מתארת את הפחד שבטח היה בהם. הוא יכול עכשיו גם להרוג את כולם, לתלות את כולם, לחטוף את כולם, הוא הכל. שימו לב לפירוש המדהים, וזה, זה הלב. אני חושבת שאם צריך לבחור פסוק אחד מכל סיפור יוסף ואחיו, זה הפסוק, ואני נותן אותו, אותו במתנה, כל מי שאיתנו, מתנה לתקופה, שימו לב. ואתה אל תעצבו, קודם כל אל תעצבו, ואל יכר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. כאילו, עזבו את זה עכשיו רגע, למה? כי, שימו לב חמש מילים, למחיה שלחני אלוקים לפניכם. רגע, זה ארבע. כי, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. חמש מילים. תפיסת עולם. אומר יוסף, כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם, אתם שחקנים בסיפור, נכון? עשיתם בחירות רעות, אבל יש פה שחקן על, יש פה במה אל האירוע. הוא רצה שאני אמכר, והוא רצה שאני אגיע לפה מוקדם, למה? למחיה שלכני לפניכם. אני פתרתי, פתרתי את החלומות של פרעה, בניתי אסם של תבואה, כל מצרים השתנתה, בניתי פה מערכת כלכלית, לימי הרעב אתם תבואו אליי, כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם. לא שאתם לא צריכים לעשות חשבון נפש אישי, לא שזה בסדר, אבל ציבורית יוסף אומר, אני לא מקים עכשיו ועדת חקירה. מי אמר מה למי? עזבו, למחיה, בואו נמצא טוב. בכל נסיבות שאליהן אני מגיע, בכל סיטואציה שנראית לפעמים לא טובה. למחיה של אחת אלוקים, יהודי אף פעם לא תקוע, הוא תמיד תמיד, תמיד בשליחות. כי למחיה של אחת אלוקים, לפניכם ביקשתי שנראה את זה בצורה ככה, את החמישה פסוקים שבאמת באמת אומרים הרבה. יוסף ממשיך להסביר, זה נורא למה אתה לא, טוב בסדר, לא מקפקף, סליחה על המילה, לא. מה קורה פה? הוא בסדנת הרגעה לאחים שמכרו, פשוט הפוך ממה שזה היה צריך להיות. תראו איך הוא מסביר להם, ובעצם ככה גם מסביר לנו, אנחנו שומעים פה את הדיבור היותר פנימי שלו. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריץ וקש... חריש וקציר. זה שנות הרעב שיוסף ידע שיעברו. וישלחני אלוקים לפניכם, שוב זה אלוקים, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. וואו, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, בעוד מועד מלכתחילה כדי שבכל ההשמדות והמלחמות, אתם באמת קטנים, אני כבר אתחיל להקים תשתית לעם היהודי. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, בכלל לא אתם, אתם סטטיסטים. כי אם האלוקים, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. הוא מסביר להם עד כמה הוא בכיר, עד כמה הוא משמעותי, עד כמה הוא יוסף, כן, המשנה למלך. בעצם הוא נותן להסבר הזה של, אפשר רפריימינג, וככה קרא לזה הרב הפרופסור יונתן זקס, אני זוכר הרבה הרבה בימים על יתעסק ככה בתורתו, אני עובדת על פרויקט, על ספר חוברת שתחולק חינם, עם המשנה שלו, אפשר להגיד מה הרב זקס היה אומר בתקופה כזאת של אור וחושך, איך הוא היה מזהה חושך, דבק באור, מגדיל את האור, תפיסת עולם שלמה שלו. אה, זה מה שיוסף עושה, רפריימינג, מסגר מחדש. בעצם הוא אומר, זה לא אתם שלחתם אותי, ואני למחיה פה, וזה... נסיבות החיים הובילו, אני מנסה תמיד להמתיק אותן. אנחנו, זה כל, רוח שאנחנו שומעים עכשיו הרבה, לצערנו, גם בכל המשפחות הנפגעות, אבל יש פה איזו הבנה שאתה חלק מסיפור יותר גדול. איפה שאתה לא נמצא, תנסה להיות ברכה. ופה יוסף רוצה עוד קלוז'ר, אחרי שהיה לו קלוז'ר עם האחים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו. כה אמר בנך יוסף, שמאני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. בעצם הוא אומר ככה, תגידו לאבא, אל עדיף שימות, למרות שאומרים שיעקב ידע ברוח הקודש וכולי, אבל עדיף שיעקב לא ישמע מהבנים את הפרטים. מה נגיד, אבא תקשיב, לפני 22 שנה מכרנו את אח שלנו יוסף, ועכשיו הוא בסוף שליט במצרים. א', לא נשמע כזה הגיוני, אבל ב', מה זה יעשה ללב של יעקב? אומר יוסף, אתם אל תגלו. לכו לאבא, תגידו, בנך יוסף, שמעני אלוקים לאדון לכל מצרים. בוא מהר. פה יש איזה closure מעניין שיוסף עושה. קודם כל עם האח הקטן שלו, בנימין. שקוראים על שם, באמת, שמגיעים מאותה אמא, זה גם אבא וגם אמא, גם יעקב וגם רחל, שני הילדים היחידים של רחל זה יוסף ובנימין, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. המון בכי, בתי המקדשות שעוד יהיו, וכל אחד מהם בוכה ככה על חברו ועל זה שבית המקדש שיהיה אצלו בשטח של השבט שלו ייחרב בעתיד, לא ניכנס לזה. אנחנו בשיעור שמאוד מאוד, אני אומרת את זה כי אמר לי את זה גם הרב מוטי כץ מנפש יהודי, שיש פה הרבה סטודנטים שזה שיעור, שיעור ראשון שלהם על הפרשה. זה לא, יש לנו פה עוקבות ותיקות, עשר שנים, כל שנה חידושים. לדבר, פשוט הוא אמר, לדבר את הפשט של הפרשה, להסביר אותה ומתוך זה, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. בעצם העלילה עצמה. יש עוד המון רמות, אפשר לדבר, כל דבר שקורה פה הוא, הוא פלטפורמה לעוד לא הרבה. אנחנו כרגע בפשט. חיבוק עם בנימין, בכי, דו צדדי, דו. ואז חיבוק עם האחים, וינשק לכל אחד, זה כבר לא בנימין ויפול על צוואריו, יותר גדולים, וינשק לכל אחד ויבק עליהם, ואחרי דיברו אחד איתו. שוב, הוא בעצם מנסה לחמם את היחסים, זה לא שיחה חד פעמית. ו... עוד רגע הוא יפגוש את יעקב, אבל לפני זה ליוסף יש הוראה מעניינת. וישלח את אחיו, אחיו, וילכו, ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך. זה משפט שאני מכירה מהקשרים אחרים, והופתעתי לראות, כאילו להיזכר, שאל תרגזו בדרך זה, זה כל כך כל כך רלוונטי, אני חושבת, למה שקורה עכשיו. הרי הם יש להם את כל הסיבות להקים ועדת חקירה, ולשנוא אחד את השני. מה זה לרגוז? זה לא אל תרגזו בדרך, זה אל תפוצצו מכות בדרך, כן? זה שבטים קדושים, אבל... אל תיכנסו לעוד מריבת אחים, היה לנו מספיק. אם נסתכל על זה בראשית מתחילתו, בהתחלה היה חטא, רק על החטאים, אז גורשו מגן עדן, ואז המבול, והעונש, ואז בעצם אנחנו מתחילים עם הסדרות של יצחק ישמעאל, אחד זז הצידה, יצחק ממשיך, יעקב, יעקב עשיו, עשיו זז הצידה, יעקב ממשיך, מלחמות אחים, זה לא מסתדר. יוסף מפחד שבדרך חזור זה מה שיקרה, הם יתחילו לריב ביניהם, בין האחים, לכן הוא אומר, אל תרגזו בדרך. לפי שהיו נכלמים, אומר רש"י, בוא, הם בפדיחה של החיים שלהם, היה דואג שמה ירימו, יריבו בדרך על דבר מכירתו. להתווכח זה עם זה ולומר, על ידך נמכר, אתה סיפרת את לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאותו. בקיצור, הם התחילו בדרך להגיד, אה, ראובן אמר ככה, אמר ככה, אבל זה אמר ככה, אבל זה אמר ככה, לא, 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 אל תרכזו בדרך. אני אומרת את זה עלינו היום, יש לנו משימה. ראשונית וראשונה במעלה, כל דבר, אבל כל דבר, מכל צד, מכל צד שמפריע, שיגרום לנו להזיז עיניים מהכדור יש לאחרונה ממש אווירה שצריך להזכיר לפעמים מהאויב. האויב הוא חמאס, האויב הוא לא אף אחד בקרבנו, לא מפלגה, לא מנהיג פוליטי, לא אדם שטעה ויכול להיות פשע וישלם אולי את המחיר, אבל האויב, מי שביטר גופות, מי ששחט, מי ששרף, מי שרצח, זה חמאס. זה כל כך רע לפעמים שקל לנו להתעלם ולהמשיך את הציוצים הרגילים. יוסף מבקש, אל תרכזו בדרך, אל תריבו אחד עם השני, אה, כרגע אנחנו בדרך מאוד מאוד חשובה. הם מגיעים אל אבא יעקב, האחים, והם לו דבר מדהים. ויגידו לו לאמור, אוי יוסף חי, זה ביטוי מפורסם עד היום, אוי יוסף חי, וכי הוא מושל בכל מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם. יעקב כבר לא יודע, זה נכון, זה לא נכון. כל כך הרבה משפחות מחכות לבשורה טובה, מפחדות מבשורה רעה, כל מיני סוגים. אנשים שעשו להם מניפולציות איומות גם, חמאס, הם באים ואומרים לו, האמת שהיא בלתי נתפסת. יוסף, זה מלך וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. ותחי רוח ותחי, לא ותחי, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא רואה את העגלות, חז"ל אומרים, שוב, אנחנו ברמה פשוטה היום, אבל אומרים לנו שזה רמז לסוגיה שהם למדו, עגלה ערופה, זו סוגיה שהם למדו בגמרא, בתלמוד, כלומר זה בעצם רמז שיוסף שלח ליעקב, לא התבלבלתי ולא שכחתי, אני עוד שם, אני, אני בלימוד המשותף. אבל בכל מקרה, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא מסתכל על הגלות, הוא שומע מהם, הוא מתפעם, הוא מתרגש, הוא מתרומם, הם רואים לפעמים סרטונים של משפחות, הן לא מאמינות, מה, חטוף שרי חזר אחרי 70-80 יום בעזה, אז פה חזר לו ילד חטוף ומכור ולא ברור, באחרי, אחרי 22 שנה, ותכיח רוח יעקב אביהם. והוא יוצא לדרך, יעקב, ואז מגיע הרגע המרגש של המפגש, ויאסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביב גושנה, ישראל זה יעקב, ואז זה מפגש. וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. על מה הוא בוכה יוסף? על העבר? על ההווה? על העתיד? ככה בשנת אחרות, עם בגדי מלוכה מצריים, פרעה בא להסתכל, כל מצרים באה לראות, זה היה אירוע. כן, שוב, חז"ל מוסיפים שיעקב קרא קריאת שמע. זו קריאה שבעצם מרכזת אותנו מאוד מאוד פנימה, בעצמנו. מתוך כך אחר כך אפשר לפעול החוצה, ולא מבולבלים, אחרי שעשינו איזה ברור. היופי, מספרים שבאותו רגע יעקב אבינו ככה התנתק מהעולם, ובטח המצלמות תקתקו, טק והצלמים באו, והפפרצי דחפו מיקרופון, מה, מה קורה יוסף, מה היה אה, הוא, הוא מאוד מרוכז. אה, אה, הוא בוכה, הוא מחבק, הוא אומר, שמע, יש פה אה, מסרים רבים, אני חושבת ששליטה עצמית, יוסף כל הזמן בונה מבחנים, אם הם יעשו, נותן פתח לאנשים, פתח לתשובה, רחמים, ובעיקר, בעיקר, חמש מילים. שאני חושבת איך אפשר ליישם את חמש המילים האלה במצב שלנו. כי למחייה שלכני אלוקים לפניכם זו תפיסת עולם. אדם שחי בתפיסת עולם כזאת, כל מה שקורה לו, לא קורה לו, אלא קורה לו, באלף, לא בהיי. קורה לי. הדברים לא קורים לי, הם קוראים לי. מה קורה פה? כי למחייה שלכני אלוקים לפניכם. אני יכול להגיד שאני נער, עברי, בזוי, זרקו אותי לכלא, זרקו אותי לבור, אף אחד לא רוצה, רוצה אותי. אני יכול להגיד, כי למחייה שלכני אלוקים לפניכם. איך אני בכלל וזה מתחיל להניע את הגאולה. בני ישראל ישתקעו עכשיו במצרים, ובספר הבא, ספר שמות, מתחילים לצאת משם. זאת הבטחה אלוקית, כל, ה, כל המסלול הזה, זה לא סתם, זה ספר ש... איך הסופרת תסיים אותו, אוקיי? אנחנו נסיים, אה, ראינו את מזמור לתודה בכותל בהתחלה. נסיים בתפילה. אה, כל אחד פה, ואפשר שוב לכתוב את זה בצ'אט, במקום שלו, מה שהוא עבר, עובר, יעבור, ביקיריהם, שהוא מתפלל עליהם. אה, את הדברים האלה... שר השבוע אביתר אה, בנאי, ליד מיטתו של, של חברו, ואנחנו נשאיר אותם איתו. עכשיו, אה, שלמסע הזה יהיה סוף טוב, מוזמנים להוסיף פה שמות וכוונות ונשמות. בעזרת השם. <עוד> I burn you out, say you out, but you are free. של המסע הזה יהיה סוף טוב, רגע אחד בסורוקה השבוע ליד המיטה של, שימו לב, דוד מנחם, רגע אני אגיד לכם את השם בדיוק שעלו פה, מנחם דוד בן מרים. מנחם דוד בן מרים הוא חברותו של אביתר בלימוד, גם בניגון, בחור באמת מיוחד שנפצע קשות מטען בקרב בעזה, מנחם דוד בן מרים, אחד עם כל התפילות, כל הפצועים, כל השמות שאתם רוצים להוסיף פה כמובן. והנה אנחנו נוסיף כמה שמות של תודה, לא תפילה לרפואה שלמה, אלא תפילה להמשך עבודה, זה הפצת גם השיעור הזה, פאסי קראוס על הדיגיטל, גרויבייס הפקות, על, על ההפקות, דירגו נפש יהודי, תודה לכם, תודה ליוסף ואחיו על הפיוס המרגש הזה, שנזכה גם אנחנו להתפייס, להתאחד, להתחבק, לבכות ולהמשיך הלאה. מה זה הלאה שבוע הבא? פרשת דבר יחי, אין לי דרך פחות מרגשת להגיד את זה. אנחנו מסיימים ספר בראשית, פשוט מסיימים עם מתעורר, מתנער, והלוואי שבורא את עצמו מחדש טוב יותר. תודה לכולם, בשורות טובות, באמת, מכל בכל העניינים. תודה שוב, נפש יהודי, על כל הפעילות, רכזות, אדר וכולם. להתראות, לילה טוב.